0: Bienvenidos una semana más a Economía en Pijama y hoy Guillem
1: vengo en Pijama. Hoy hacemos... Uh, honor al, honor a, nombre. al nombre del programa. <ríe> yo, también, yo también voy en Pijama, así que... Es que si, si no, el nombre pierde sentido. Sí, sí.
0: Además, hoy con el frío que hace, no sé en Madrid cómo estáis, Uf. pero aquí estamos a 7 grados y bueno, pues... Tengo nunca los... está mejor Mira, que en Pijama cuando tienes que protegerte del frío, así que está, aquí estamos con... Tengo los con huevos el como canicas, y varias, tío. tío. O sea, tengo el... ¿Cómo,
1: ¿Cómo, tengo los huevos como canicas. <ríe> Ahora mismo, o es sea, algo espectacular O sea, hace como mucho Sam, frío. Como
0: Sam Batman, ¿no? Bueno, que tampoco lo has Tendrá como canicas porque yo creo que está bastante Tranquilo con, con todo lo que está pasando ahí. Sí, encima, hostia, creo que,
1: creo que Ayer o antes de ayer salió en un Reportaje y digo, tío, ¿cómo tienes los Cojones a salir de ahí? Y encima Muy tranquilo, haciéndole preguntas como No sé eh, me, me impactó decir, tío, ¿cómo puede estar este Hombre en la tele y darle esa credibilidad O darle ese espacio cuando tendría que estar en Literalmente en la cárcel, ¿no?
0: Yo he visto un, un trozo de esa entrevista y le pregunta... El, el periodista le pregunta... Hay gente que ha perdido todos los ahorros de su vida por culpa de lo que ha pasado con FTX. ¿Qué tienes... O sea, qué les dirías, ¿no? A esas personas que lo han perdido todo por el tema de FTX. Y Sam dice... Pues que lo siento mucho.
1: Es que es, es lamentable. <risa> Encima, sab, o sea, sabiendo que ha sido culpa suya, o sea, que ha movido en los fondos de los sí, usuarios. Sí. ¿no? no es algo que... Le hayan robado, que... No, no, no. Él a propósito, siendo consciente, dice, no, uh -huh. pues, lo siento. Y vale, pues, perfecto. Aplauso y, y pa' casa.
0: Si y dices lo siento, si te cargas a alguien, pero dices lo siento, tendría que perdonarte también entonces, ¿no?
1: Sí, ¿no? A ver si, si cambia la ley.
0: <risa> bueno, Julia, <risa> en fin. ¿de
1: qué venimos a hablar hoy? A ver, ¿qué, qué tienes en tu menú?
0: Pues en mi menú,
1: tengo, hoy, te, hoy vamos a comer
0: en un chino, porque hablaré sobre la economía china.
1: <risa> me gusta el chino, me gusta Así el chino.
0: Que, está bien, el chino está bien. Pues hablaré sobre la economía china, qué ha pasado con el sector inmobiliario. Si nos da tiempo también hablaremos sobre el sector de los fertilizantes, que es un sector del que se habla muy poco y que tiene un impacto brutal en la economía global. No sé si dará tiempo hoy, porque hoy tengo mucho, mucho, mucho que explicar, tanto a nivel de PIB de China, a nivel inmobiliario, os contaré paso a paso todo lo que ha pasado con China para que lo entendáis perfecto. Y si da tiempo hablaré sobre fertilizantes, si no da tiempo pondré en exclusiva el siguiente programa, eh, hablaremos solo del problema de los fertilizantes que está generando a nivel la escala global con la producción de alimentos en todo el mundo por un problema justamente que nace en China y que afecta a todo el mundo. Estupendo. Por tu lado,
1: Guillem, que tenemos...
0: Por, ¿Por mi lado, tenemos
1: la, seguimos con la cadena, el efecto dominó que ha dejado FTX, en este caso con BlockFi Veremos rápidamente lo que ha pasado. Y luego responderé preguntas que me lanzasteis por Instagram, que hace un par de semanas os dije de, de que me hicieras preguntas. Y digo, pues aprovecho y la respondo aquí en el, en el podcast. Así tenéis una excusa para escucharlo. <risa> Perfecto, y antes que nada
0: Guillem, que siempre nos olvidamos, a Correcto. ver, eh, los que estáis escuchando este podcast o este vídeo de YouTube, muy importante, queremos que os suscribáis, que le deis al botón de like, que nos pongáis preguntas en los comentarios, así de esta forma en los programas siguientes vamos a contestar todas esas dudas que tenéis y de esta forma nosotros sabemos qué preguntas tenéis, bueno, sobre todo os suscribís, de esta forma estáis informados. Cada semana, los miércoles o los jueves, depende del día, depende de cómo vayamos de, de, de trabajo, de Guillermo y yo, lo vamos colgando, así que Economía
1: en Pijama en YouTube, os quiero ver todos allí. Y también, si nos estáis escuchando desde Spotify, Evox, Amazon, lo que sea, eh, cada semana, como bien ha dicho Julia y también que nos puntuéis con cinco estrellitas como si fuéramos un Cabify, así es, bueno pues tenemos una mejor ratio y llegamos a más personas para que aprendan sobre economía.
0: Eso es. Explicado esto, Guillem, ¿te parece bien si empezamos ya?
1: Venga, vamos a darle con, con el menú chino.
0: Venga, vamos allá. Pues bueno, os he comentado que hablaremos sobre la situación económica china, así que vamos allá. Primero de todo, haremos una visión macroeconómica de qué está pasando, de dónde viene todo esto y empezamos ya. Bueno, todos sabemos que el COVID generó un importante cuello de botella en la economía china al paralizarse la mayoría de fábricas del país, provocando una importante rotura en la cadena de suministro a escala global. Es decir, lo que ha pasado en China afecta a todo el mundo. Y afecta también en áreas tan importantes como la tecnología, los productos de consumo, el sector inmobili inmobiliario, los fertilizantes, de los cuales pues, hablaremos más adelante. Entonces, de, de aquí tenemos que tener muy en cuenta que las fuertes, las fuertes medidas de, que tomó el gobierno chino sobre su población y su tejido empresarial con las políticas COVID-0, que a día de hoy pues, siguen teniendo un importante impacto en la economía global, dado que China sigue siendo la fábrica del mundo y al disminuir la oferta de productos disponibles desde China, los precios tan competitivos que tenían antes estos productos pues ya no lo son tanto. En este sentido, también tenemos que añadir el encarecimiento de los combustibles, que han incrementado notablemente los costes de enviar productos de China hasta otros lugares del mundo a través del transporte marítimo, que es el transporte más habitual cuando se exporta de China. Y hemos visto cómo los precios de los fletes, el flete es el, el coste digamos, de transportar mercancías por vía marítima, han alcanzado unos precios nunca vistos, unos precios prácticamente en máximos historios máximos históricos y este sobrecoste se ha repercutido en el precio de los productos aumentando de esta forma su precio. ¿no? Entonces todo esto, ¿qué efectos económicos ha tenido sobre la economía china? Pues en primera instancia tenemos que entender muy bien que el PIB de China se desacelera. China lleva muchos años con una tasa de crecimiento de doble dígito, es decir, el PIB crecía a tasas del 8-14% desde hacía ya varias décadas. ¿Qué está pasando? Que en la actualidad, como consecuencia del frenazo económico producido por el COVID, el crecimiento del PIB, las previsiones para este año 2022, es que el PIB chino baje de doble dígito a un 3% según las estimaciones mar, más recientes. Entonces, esto es una desaceleración muy importante para una economía que no conocía crecer a menos de doble dígito, ¿vale? Eso es bastante importante a nivel macroeconómico, ¿no? Pero bueno, ¿qué motivos se esconden, ¿no? Detrás de este frenazo de una de las economías más importantes del mundo, ¿qué partidas hay debajo de ese PIB? PIB, recordemos, para los que no entendáis mucho de economía, que es al final todo lo que produce la economía china durante un año. Si lo bajáramos al ejemplo de una persona sería, pues, todos esos ingresos que genera una persona a lo largo de un año. Pues bien, el PIB de China tiene una fuerte exposición al sector inmobiliario y por eso hoy nos centraremos en hablar sobre el sector inmobiliario y entender la pieza clave, la pieza también de dominó, igual que FTX lo fue en el sector cripto recientemente y eso ha provocado pues, una bajada importante en, en, en las cotizaciones de muchas criptomonedas y también... En, en la destrucción de otros protocolos. Sí, y otras, la destrucción otros total proyectos, de, sí, del
1: planeta entero. Sí. O, o, otros
0: proyectos de, de, del mundo cripto, como el que hablará hoy, hoy Guillermo. Pues bueno, básicamente, eh, bueno, Evergrande es una de las principales promotoras de China. Una empresa promotora, para aquellos que no entendáis mucho de sector inmobiliario o temas económicos, es una empresa que se dedica a construir viviendas, a construir. Oficinas, a construir bloques de pisos, ¿vale? Y bueno, desde la crisis de deuda de la compañía Debergrande se extendieron los problemas de impago a otras promotoras, es decir, el efecto dominó de FTX a otros proyectos cripto ha afectado igual Debergrande, que era de las principales inmobiliarias, de las principales promotoras, perdón. Y esto no China. viene, perdón,
1: Juli, ju, perdón, perdón, Julia, esto ya no ¿Sí? viene de, de ahora, o sea, esto ya lo comentamos. Hace varios meses atrás, incluso creo que está en algún programa que pueden revisar un poco, creo que fue de la temporada pasada, pero esto ya, ya no, es, no, es, no es de ahora, es de, hace ya meses que hay una gran deuda con, con esta empresa y hay bastante Correcto. Miedo. O sea, Peto Evergrande
0: lo comentamos justamente en esa misma semana, pero ahora estamos viendo las consecuencias sobre el país que ha tenido esa, esa bancarrota, ¿no? Esa bancarrota de Evergrande. Pues bueno, básicamente. ...lo que provocó es que, bueno, desde la crisis de deuda de la compañía... ...los problemas de impagos extendieron a otras promotoras inmobiliarias... ...y la parálisis ha acabado generando un problema social... ...porque las inmobiliarias han sido incapaces de sufragar los gastos de construcción... ...y una gran cantidad de proyectos de vivienda se han estancado... ...algunos compradores de pisos, lo explicaremos más adelante con mucho detalle... ...de nueva construcción, pisos nuevos... Eh, ...tienen que seguir pagando una hipoteca de una casa que no está terminada... ...donde no pueden ir a, a vivir algo que ha llevado a una situación económica sostenible. Y básicamente lo que ha pasado es que estas personas que tenían una hipoteca con una entidad financiera que a su vez había permitido comprar ese inmueble que no se había construido y que no va a poder vivir esa persona que está pagando la hipoteca, pues las personas lo que han hecho es dejar de pagar la hipoteca. Y eso lo que ha producido es que, bueno, pues... ...muchas personas dejen de pagar a sus bancos... ...y sean los bancos los que tengan que asumir el coste... ...de la mala gestión de las promotoras... ...respecto a la producción, la, la construcción de todos esos, esos proyectos inmobiliarios... ...que no han podido ver la luz, no se han podido acabar... ...y por lo tanto la gente por ese motivo, porque no ha podido ir a vivir allí... ...la gente ha dejado de, pag ha dejado de pagar. Provocando un agujero financiero muy importante en los bancos chinos. Ahora lo explicaremos paso a paso, porque es algo muy complejo y quiero que lo entendáis muy bien, ¿vale? Entonces, vamos a verlo paso a paso, porque lo he explicado así un poco eh, mezclado. No, pues he entendido, tenéis... yo, yo me, he... ¿Sí? ¿Sí? me ha quedado claro, sí, sí. Al menos Entonces, a mí sí. <risas> pues vamos a explicarlo exactamente cómo ha sucedido todo eso, ¿no? En primer lugar, lo que ha pensado, imaginaos vosotros, ¿no? Pero lo ponemos en el ejemplo de la población china, porque vamos a hablar del caso de Belang. En primer lugar, la población china compraba sobre plano su futura vivienda, vivienda nueva, vivienda que era un solar que te mandaban un proyecto de que tu vivienda iba a ser así, iba a costar X dinero y tú te endeudabas con el banco, pedías una hipoteca y a partir de allí, pues, la promotora tendría que empezar a construir para el cabo de un tiempo razonable, previsto en, en el plano que te enseñaba eh, la promotora, pues tuvieras tu vivienda. ¿no? Entonces, Empezaban a pagar la hipoteca cuando la vivienda se estaba construyendo. Tercer punto, el promotor solicitaba el crédito a entidades financieras para financiar proyectos que todavía no estaban en construcción. Es decir, el dinero que daban los compradores de la vivienda no servía para construir esa vivienda, sino servía para comprar nuevos solares para construir nuevas viviendas. Entonces, los problemas económicos de China derivados de la pandemia provocaron una disminución en la, en la demanda de vivienda hecho que derivó en los problemas financieros para algunas empresas promotoras que habían trabajado con demasiada deuda y apalancamiento. Es decir, de repente la demanda de vivienda de vivienda deja, o sea, empieza a disminuir y lo que pasa es que ese apalancamiento máximo que tenían las promotoras utilizando el dinero de los compradores para, la, para el edificio A para construir el edificio B. C o de, vale. El problema es que cuando empieza la demanda de caer, digamos que era parecido a un ponzi. Cuando la demanda deja de crecer, lo que pasa es que el sistema financiero de las promotoras, la estrategia financiera de las promotoras, empieza a colapsar.
1: Literalmente es lo que pasó, si no recuerdo mal, con, bueno, con FTX, con Celsius, sí. con varios de ellos. Es el ciclo. O sea, tú haces una estrategia de full apalancamiento y a la que todo deja de ser bonito... Se va a la mierda, o sea, se rompe el, el ciclo. Literalmente Exacto. es lo mismo, pero le cambias dos nombres. Exacto, o sea, son
0: estrategias de apalancamiento eh, que funcionan medi a medida que el, digamos, el sector inmobiliario, el sector cripto, crece. Pero cuando empieza a decrecer, financieramente no se sostiene. ¿no? Entonces, en este caso, en este proceso, la promotora más grande del país, el grande, se declaró en bancarrota, provocando un efecto dominó en otras promotoras del país. Muchas personas que habían comprado sus casas sobre plano y que estaban pagando la hipoteca antes de que la vivienda se empezara a construir, ven como las promotoras a quien pagaron la vivienda quiebran sin haber terminado sus casas. Entonces los promotores ¿qué hacen? Perdón, los compradores ¿qué hacen? Pues los compradores lo que hacen es básicamente... Espera, epa, que tengo aquí los puntos... Aquí. Los compradores dejan de pagar la hipoteca a los bancos que les habían prestado el dinero. Los bancos chinos se encuentran ante un problema de insolvencia muy grave porque básicamente tienen un pasivo, que es la deuda, bueno, un activo en este caso, en el caso del banco, que es la deuda que tienen que pagar los compradores. Y, a diferencia de la crisis inmobiliaria del 2007 en España, ¿qué pasó en 2007 en España? 2008-2009, pues que había mucha gente que había comprado muy por encima del precio de mercado, por la burbuja inmobiliaria, su vivienda los bancos empezaron a embargar esas viviendas de las personas que no podían pagar la hipoteca porque se habían caído sin trabajo, pero tenían una contraparte, tenían una garantía, que era el inmueble terminado que tenía un valor en el mercado. Aquí que tienes, mucho, aquí tienes cuatro, cuatro vigas. El problema es que en China las promotoras han quebrado dejando proyectos prácticamente sin empezar o a medio hacer. Y los bancos están percibiendo como garantía unos activos que no valen ni de lejos las hipotecas que están dejando de pagar los compradores. Y claro, esto lo que ha provocado es que el sector financiero chino tenga un problema muy grave de impago y de garantías. Es decir, no tiene el pago de los compradores y no tiene la garantía a través del inmueble que tendrían que tener las, las promotoras, ¿no? Y lo que ha provocado es que, claro, el sector financiero se ha tensionado, los chinos han visto como sus ahorros de toda la vida entraban en peligro y lo que han hecho, que ha agravado todavía más la situación, es que han ido en masa al banco a retirar el dinero. Y lo que se ha provocado, y lo conocen muy bien los argentinos, en 2000-2001 sucedió en Argentina y por eso tiene este nombre, se han producido corralitos masas de gente que han ido a retirar su dinero en sus bancos. Magia. ¿Qué pasa con el sistema financiero? Pues que obviamente el sistema financiero chino también funciona con el sistema de reserva fraccionaria. Y el dinero que declara el banco en sus balances, el dinero que todos los, los clientes del banco han, in, han ingresado en el banco en algún momento, no existe. Solo existe la obligación del banco de tener... Alrededor de un 3% en efectivo de lo que realmente mueve el banco. Por lo tanto, si hay una ciudad con 100 personas y todos van en masa a sacar ese dinero, solo podrán sacar ese dinero 3 personas o lo equivalente al 3% del de balance del banco. Entonces China está en un problema muy grave porque todo eso está muy bien. Pero lo más importante es entender de que el sector inmobiliario ha sido uno de los motores de crecimiento chino en las últimas décadas. Y el 30% del peso del PIB ha sido impulsado por el sector es que inmobiliario mucho, tío, de la
1: economía china. Un 30% depender solo de un sector, al menos a mí, no sé qué te parece a ti, pero es una locura. O sea, es, es depender demasiado de solo de un Correcto. sector. O sea,
0: fijaos que si en España somos un, pa somos un país de grandes eh, tenedores de vivienda, es decir, ahí, pues en el norte de Europa son más partidarios de vivir de alquiler, aquí somos más un país de propietarios, pues en China es un país que hay muchos más propietarios que en España a nivel porcentual. Creo que en España estábamos alrededor del 60% de la población es propietaria de su vivienda, en China creo que es alrededor del 70% o el 80%, que es, creo que es uno de los países que más porcentaje de propietarios de vivienda al final va,
1: va a culturas también eh o sea, va... claro, es
0: un tema totalmente cultural entonces el tema de China el PIB está bajada tan fuerte que hemos visto, claro, el sector inmobiliario sector de la construcción de viviendas es un, so es un sector que tiene muchas derivaciones, es decir, desde el promotor y después hay todo un seguido de empresas desde el fontanero, el electricista la empresa que vende pues eh, materias primas para crear el hormigón, eh, metales para construir las vigas y la estructura del edificio, eh, acabados, ventanas, todo. Hay muchos sectores, una parte muy importante de la economía que bueno, pues que depende de que se construyan viviendas. ¿no? Lo vimos en España, como muchísima gente se quedó en el paro porque no había, o sea, dependían del sector inmobiliario. Pues en China está pasando exactamente lo mismo. También se ha contagiado este virus, esta, esta mala estrategia financiera de las promotoras al sector financiero chino y yo no tengo ninguna duda de que este problema esta esta crisis que está habiendo a día de hoy en China además agraviado por la política de covid 0 que está teniendo a día de hoy el gobierno chino pues lo vamos a lo vamos a notar y, y no poco en el resto del mundo
1: Claro, mucha gente se piensa que es, no, bueno, Evergrande, sector chino, eh, como que queda apartado, ¿no? Esto es una cadena también. Sí. Había, no sé si estaba confirmado o no, pero había mucha, muchos bancos que tenían, estaban vinculados con Evergrande, que tenían, uh -huh. o sea, Evergrande tenía deudas con dichos bancos, entonces la quiebra de una gran promotora inmobiliaria provocaba lo mismo, pero, o sea, lo mismo que hemos visto en China, que ha comentado Julián, uh -huh. pero extrapolado a el resto del mundo, ¿no? Estos bancos dejan claro. de percibir ese dinero, esos intereses y también pues llegarían a tener problemas de liquidez en algunos casos más graves o menos graves. O sea que cualquier efecto a día de hoy, la globalización hace que cualquier cosa que pase en el mundo afecta al resto. Ya sea en Totalmente. China, en África, en Australia, da igual. Te afecta a ti tarde o temprano.
0: Claro, y no tenemos, o sea, no tenemos que, que olvidar que China es una de las principales economías del mundo y que el sistema financiero chino, PT, el sistema inmobiliario PT, tiene implicaciones para todo el mundo, para Correcto. todo el mundo. También hay el, la historia del efecto mariposa, ¿no? Que una cosa que sucede en una parte del mundo puede tener efectos desastrosos. Puedo. una, una decían, ¿no? El efecto mariposa, el aleteo de una mariposa en en una parte del mundo puede provocar huracanes en la otra parte del mundo, ¿no? Pues un poco, en este caso el problema es que no es un aleteo de mariposa, sino que es un, monso, un monstruo como Evergrande en un país tan grande como China que de repente pone en jaque al sistema financiero del país, que no es un sistema financiero débil. Eh, en ese caso concreto, ¿no? O sea que tenemos que tener muy en cuenta el tema de ver grande, ya sabemos que la economía y estas cosas pues, no tienen un efecto inmediato, sino que tardan unas semanas, unos meses en verse los efectos reales en los mercados, por lo tanto, mucha prudencia y ahora mismo estoy en máxima prudencia ahorrando y protegiendo mi capital lo máximo posible. ...esperando a que la economía pete... ...y cuando pete pues ya nos iremos de compras... ...aprovechando pues las oportunidades que haya. Será el, el segundo Black Friday. <risas> Black Friday y esperemos que... ...bueno, que la gente sufra lo mínimo posible... ...pero al final la economía... ...está hecha de una forma que funciona por ciclos económicos... ...momentos de bonanza... ...momentos de, de, de crisis... ...y cuando hay una crisis pues... ...los inversores tenemos que estar preparados... ...para poder aprovechar y bueno... Pues, ...reincentivar... Eh, proyectos inmobiliarios, proyectos empresariales a través de nuestra inversión para, para capitalizar esas oportunidades que a futuro pueden tener prosperidad, ¿no? tanto en acciones, repito, como, como en inmuebles. Correcto. Muy Venga. bien, Guillem. Yo por mi parte, pues era. Este era el plato Me toca... el de arroz, tres delicias que te quería, <risas> que te quería ofrecer.
1: Lo mío, no, no, no. sí, estaba bueno. A mí, a mí me ha gustado, me, no me, he, quedado, me, me he quedado satisfecho. Eh, wow, ahora sí ha un, un postre y ya para casa.
0: Venga, Guillén, pues cuéntanos, a ver, ¿qué tienes tú?
1: Yo, bueno, eh, como bien sabemos, ya hemos visto en, en estos en anteriores episodios del podcast toda la parte de FTX, de cómo ha habido ese colapso y de cómo ha ido afectando poco a poco a distintas empresas o distintos protocolos que estaban más o menos involucrados mm. con, con FTX. Hemos visto, por ejemplo, Star Atlas, el cual tenía un gran porcentaje de su liquidez en... dentro de FTX. Si, si lo que sé es correcto, realmente creo que Star Atlas no le queda demasiado, eh, a no ser que consigan financiación y demás, pero sí que es verdad que se han visto bastante golpeados en este aspecto. También vimos la semana pasada toda la parte de, de Genesis. De cómo estaban, bueno, también tenían problemas de liquidez, Genesis eh, Digital Currency Group, eh, lo que también era um, Grayscale, todo este conglomerado. Y ahora ha petado uno de los que era bastante claro que iba a petar tarde o temprano, que era BlockFi. BlockFi, para la gente que no lo conozca, es una plataforma de... como un banco, al fin y al cabo es como es un banco centralizado, el cual te permitía pues, que tú depositaras tus criptomonedas y recibir un inter, unos intereses a cambio. O sea, era un banco, pero usando criptos. Eh, como BlockFi tenemos Nexo y también teníamos Celsius. Celsius, recordemos, que petó hace unos meses por problemas de liquidez, por, problemas, bueno, por eh, jugar al, al apalancamiento en el sector. En este caso, BlockFi, eh, creo que fue ayer... no Ayer no, esta semana ha rellenado el capítulo 11 de, de Estados Unidos, eh, ¿cómo se llama? De, de insolvencia, bueno, el que no tienen, bueno, que se declaren en bancarrota. Que sí, el, el no tienen un duro, vamos. Sí, el, el resumen de igual el capítulo, <risas> es, sé sí que es el capítulo 11, creo que es el de la bancarrota, o sea que no tienen un puto duro y que ahora están como en proceso de reestructuración de la empresa para intentar conseguir, de alguna manera, esos fondos necesarios para poder pagar a los usuarios, a los stakeholders, etc. Tienes no ninguna garantía, pero, bueno, yo siempre digo que con ese dinero si lo teníais en BlockFi, no contéis con él, igual que en Celsius, igual que en FTX, como es mi caso. Entonces, ya era bastante claro que iba a petar porque tenía dinero eh, bloqueado en FTX y también se vio bastante afectado por la caída de 3Arrow Capital cuando, cayó, cuando pasó todo el Luna y UST. Entonces, bueno, básicamente pasó el otro día, si no recuerdo mal, todos siguen un patrón muy similar, así que cuidado con... No os creáis nada de lo que dicen los, los CEOs o las, los gerentes de estas empresas, porque si mal no recuerdo, cuando pasó lo de FTX salieron, salieron los de BlockFi a decir que todo estaba bien, que los Hs estaban seguros, que habían tenido tenían dinero en FTX, pero que estaba todo controlado. Y mira ahora, al sí. cabo de unos días, cómo te rellenan el capítulo 11. Eh, también pasó con Celsius, pasó con FTX, que te dicen, all assets are fine. Mis cojones, mis cojones
0: 23. Y esto ha pasado lo mismo con, con España. O sea, cuando, cuando en el 2007-2008, cuando la economía española estaba en la mierda más absoluta, eh, salieron, bueno, el presidente del gobierno en ese momento y dijo que, bueno, que todo estaba bien, que no había riesgo de, de, de problemas económicos y financieros en en España. Claro, si no te van a decir eh, lo que El contrario. tema es que unos meses después, eh, Europa nos rescató, ¿vale? Es la realidad. O sea que siempre que veáis un CEO, tanto en el mundo cripto como fuera, o un político diciendo que la, que la gente esté tranquila, que no hay problemas financieros, es justamente porque hay problemas financieros. Exacto. Tenemos que, que tener un poco de vista en ese sentido.
1: Bueno, que ahora ya sabemos que cuando dicen una cosa, haz lo contrario. Claro. Entonces, bueno, no afectó mucho al mercado, creo que no hubo mucho mucha controversia. Y ahora la única que queda así conocida de empresas de este estilo es Nexo. No, no sabría decirte si Nexo pues, va a ser la siguiente en caer o va a ser otra, pero mi recomendación viendo todo es lo que, lo que decimos, guárdate el dinero en una wallet autocustodio y déjate de, de, de problemas hasta que pase la tormenta. Siempre decimos que no es un, uh, no es un adiós y no es un hasta luego, sino es, oye, te resguardas, y cuando haya pasado todos los marrones, todos los problemas y como la mar está un poco más calmada, entonces ya puedes volver a lo que tú consideres, ¿ok? A lo que tú consideres y siempre, como decimos aquí en el, en el podcast, diversificando en distintos sectores y distintas herramientas, distintos protocolos, etc. Esto sería lo que está pasando con el efecto dominó. Uh -huh. Hemos ido comentando cada una de estas piezas. Así que, bueno, no sé si la, la siguiente va a ser Nexo, pero también salieron hace poco... A dar explicaciones, pues es lo típico, dan explicaciones y al cabo de dos días, pasa lo que pasa. Así que yo no me creo una puta mierda desde ya. <risa> Guillermo, yeah. yo he escuchado, bueno,
0: hoy cuando me he levantado, yo estoy en un grupo de personas que les gusta invertir más, son un grupo de amigos, ¿eh? Y, y bueno, uno de ellos decía que justamente ayer despidieron al 30% de la plantilla de Kraken. Eh... Y, que eso, y que eso puede ser un síntoma de que Kraken pues, pueda tener algún problema eh, a nivel financiero. Ya sé que Kraken está lejos de, del modelo de negocio de BlockFi o de Nexo, pero ¿tú tienes alguna información sobre este tema?
1: Mira, justo <ríe> no, me he, no me he enterado que eh, me he puesto a mirarlo y te he tapado sí. un rato la cámara en, en YouTube, pero bueno, se, te, se, se, se perdona. Eh, vale. Sí, no, no había visto la noticia. Change de criptomonedas Kraken despide al 30% de su personal Ajá. tras embates del mercado bajista. <ríe> Es normal, es decir, es algo que es totalmente comprensible Hay muchos exchanges que están despidiendo usuarios Hay usuarios uh -huh. empleados Kraken sí que es verdad que para mí la interfaz que tienen es una auténtica mierda <risa> eh, Total, soy sincero, es una mierda como un piano uh -huh. Y entonces, no sé si tenían mucho volumen No sé qué, en qué ranking estaban ni cuánto volumen tenían de trading ni de O sea, en futuros y en spot Pero, uh -huh. hostia, un 30% es bastante pero lo ha hecho Coinbase, lo han hecho prácticamente que yo sepa todos los exchanges O al menos uh -huh. no lo han anunciado, pero a lo mejor sí que lo han hecho internamente Es normal cuando, es como cualquier otro sector, cuando hay una recesión, cuando hay crisis No se pueden permitir eh, tantos trabajadores porque no hay tanta faena, por tanto no hay tantos ingresos uh -huh. Y esto implica una reducción de costes, que el primer coste que hay que reducir es los empleados innecesarios Y entonces imagino que por ahí van los tiros pero es algo natural o sea, no, no me sorprende ni, ni nada aparte para, como la que no lo tenga,
0: uso. para la gente que tenga dinero en Kraken no tendrían que estar preocupados ¿no? en este
1: sentido a ver, realmente no porque es como si me dices que cualquier empresa que despida es que va a quebrar uh -huh. no, o sea, realmente no simplemente es cuestión de reestructuración para, para aligerar uh -huh. costes porque no hay tantos ingresos no hay tanta gente invirtiendo no hay tantas promociones no hay tantos proyectos nuevos que pagan dinero para alistarse en Kraken esta serie de cosas son ingresos que deja de percibir la empresa y por eso tienen que reducir coste eh, de empleados. Entendidos. Y ahora sí, vamos a las preguntas que me hicisteis hace un par de semanas, que las tengo aquí apuntaditas, y vamos a ir una por una. Entonces, la primera es, ¿ves a Kusama junto con Polkadot en el próximo rally alcista? Yo no, personalmente, creo que sí. O sea, al final Polkadot eh, sí que es verdad que es su lo que es la, la red no genera, el otro día vi, una, vi un, un tuit que decía que las últimas 24 horas Polkadot había recibido como 800 dólares en, en fees como de revenue, de, de ingresos, es poco pero también hay que tener en cuenta que Polkadot, los, los grandes movimientos no ocurren en Polkadot como tal sino que ocurren en las parachains y eso es algo que en la, eh, entiendo que ese tuit no estaba teniendo en cuenta eso es punto número uno. Entonces, están siguiendo. Están no paran de construir. Las parachains, van haciendo las suyas. O sea, van. van. van, bueno, van, van haciendo. O sea, aunque no salgan tantas noticias, la gran mayoría están. siguen haciendo su, sus movidas y siguen trabajando. Por lo tanto, yo creo que sí, que tanto polkadot como Kusama en el próximo rally alcista... Eh, tendrían que destacar vamos al menos por el trabajo que están haciendo yo conozco gente que son embajadores de Polka y están encantados y que me van contando ciertas novedades a lo bueno mientras van pasando no también tenéis y hablando de esto el canal de Kryptonitas lo tenéis en YouTube que es un chico amigo mío que solo habla de Polka y de Kusama entonces si queréis estar al día del ecosistema y de entenderlo a la perfección pues lo podéis ir a buscar a, a YouTube y había otra pregunta referente ...al tema de las parachains, que dice... ...las parachains de Polkadot, ¿cómo quedan en todo este lío? Pues, como siempre, eh, no sé si ahora mismo se están haciendo subastas... Eh, ...creo que no, sí que es ver como todo, eh, hubo el momento de las parachains... ...de las subastas, de que era, era hype extremo... ...y ahora, pues, evidentemente ya no resuenan tanto, porque no hay tanta recompensa... ...porque, bueno, pues, como todo, ¿no? A, a, al mercado bajista todavía no resuenan en el, en el mercado retail pero siguen haciendo sus, sus o sea, siguen, siguen funcionando siguen trabajando, no he visto noticias negativas de que ninguna tenga problemas de liquidez y demás, que yo haya visto, cuidado y no sé si ahora mismo hay subastas pero pues, o sea, se sigue evolucionando dentro del, del sector, en este caso dentro del protocolo de, de Polkadot luego eh, Solana ha muerto es una pregunta que también creo que debatimos el otro día en el anterior podcast o hace un par de podcasts. Sí. no es que haya muerto o sea, yo siempre digo, una muerte no es una muerte hasta que, hasta que está confirmada. <ríe> es muy, muy de Call of Duty, pero es así. Entonces, ¿que ha perdido poder? ¿Ha perdido protagonismo? Sí, innegablemente sí, porque el golpe de FTX y de Alameda, a golpe, o sea, directamente afecta mucho a Solana. Y creo, no sé si es... Bueno, hay, hay algunas colecciones en NFT que a lo mejor ya se están planteando hacer esa migración a Ethereum, a Polygon, a otras redes, por lo que pueda llegar a pasar. Pero el otro día vi una foto de Tenko, que es uno que controla mucho de NFTs, y el volumen, de al menos de la parte de NFTs, seguía siendo el número 2 por detrás de Ethereum. Entonces... De momento no ha muerto, pero digo hasta que esté confirmado. A mí Solana nunca me ha gustado, en lo personal no tengo Solana. Lo tuve en su momento para especular y para hacer DeFi, pero ya no tengo, tengo nada. Tengo algunos NFTs en la red de Solana, pero sí, no me preocupan, la verdad. Entonces no sabría contestarte. O sea, no, es que yo digo hasta que no esté muerta o prácticamente muerta yo no, no confirmo nada. Lo personal no me gusta. El futuro que tiene es un poco gris pero no negro del todo aún. Luego, en eh, vez de Ethereum en 600, Uf, mirad, <ríe> el, eh, mi sentimiento te diría que sí, <ríe> y siendo realistas, no sé si, pues que claro, eh, para que Ethereum esté en 600, Bitcoin te tendría que bajar a, a esos 10.000, 12.000 que mucha gente predica. ¿Puede llegar a bajar Bitcoin a 10.000, 12.000? Que también son preguntas que unos cuantos me habéis hecho. Eh, sí, sí. Sí, la posibilidad existe tanto a nivel fundamental como tal, a nivel técnico también había unos niveles interesantes en esa zona que podíamos ir a buscar que se han mantenido en el tiempo entonces eso provocaría que Ethereum llegase a los 600, si no dudo mucho que Ethereum bajase a esos niveles y también te digo que esto también lo hablé con, lo hablé con el CEO de una empresa de que si Bitcoin en algún casual llega a 10.000 va a durar poco en esa zona, va a durar poco porque la de órdenes y la de presión de compra, que creo que hay ahí, en esos niveles va a hacer que o sea, es como un, como un trampolín o sea, baja y se vuelve para arriba entonces mmm, si, si llega y no estás preparado yo creo que no, no, no la vas ni, ni, a, ni a oler esos precios entonces, y por poder añado una cosa,
0: Guillem, si te si me permites eh, para que Bitcoin alcance los 12, los 10.000, como al final corre correlaciona con bolsa americana, Nasdaq y SP500, yo te diría, si el SP500, que a día de hoy está en 3.900, 4.000, eh, baja a 3.150, 3.000 o 2.900, podríamos ver eh, ese Bitcoin en 12.000, 10.000. Yo creo que a nivel de correlación... ...iríamos eh, a, esos, a esos rangos. ¿Y tú ves viable yo, que llegue a yo, esos niveles? Yo veo perfectamente viable que, que Estados Unidos entre en recesión. Si en Estados Unidos entra en recesión, la gente va a dejar de consumir en gran parte... Y las empresas van a, van a absorber esa falta de demanda a través de pues, bueno, reducción de los ingresos y, por lo tanto, reducción de los beneficios. Y si, re si se reduce el beneficio por acción, las acciones van a bajar. Y el SP500 al final refleja todo ese consenso de todas las acciones que disminuyen pues eh, su beneficio. Y yo lo veo perfectamente, pero es lo que comentabas, ¿no? seguramente aparecerá algún cisne negro que va a agravar toda esa situación y podríamos ver algún mechazo para abajo a 2900 o así. Y entonces en ese momento sería también que el pánico entra en el mercado y podríamos ver ese Bitcoin en 10000 y ese Ethereum en 600, ¿vale? No sé hasta qué punto podrá bajar, nadie lo sabe, pero no lo veo descabellado.
1: Es decir, no como no somos, no somos videntes, o sea, te podríamos sí. decir que sí y luego que no pase o viceversa, pero que la posibilidad existe y puedes parecer muy loco. Pero es que está ahí, o sea, realmente estamos en una situación que no es para nada fácil y es delicada. Y lo que decimos que aún no estamos viendo es que... Y dirás, no, es que lo decís cada programa. Ya, pues que esto... O sea, no, es que no estamos viendo en la economía, en la en el usuario medio. Es que esto tarda. O sea, no es una cosa de, de hoy para mañana. Es una cosa que tarda en reflejarse. Y hasta que no... O sea, hasta que no te metes... O sea, que hasta que no metes el pie en el hoyo, no sabes que estás en el hoyo. Entonces... <risa> Y hablando de cisnes negros, también un... también me preguntan, entiendo que es un chico por el nombre, pero no, no me la quiero jugar, <risa> Dice, ¿todavía falta el verdadero cisne negro para una limpieza profunda del criptomercado? hostias a ver, el tema de FTX es un... era un cisne negro con o sea enorme, porque nadie se lo esperaba hasta que se hicieron las... las cuatro publicaciones. ¿Que puede llegar otro? Sí, porque puede ser un cisne negro derivado de toda esta mierda que se lleva arrastrando. ¿Cuál? Pues al final no lo sabemos Porque los cisnes negros precisamente son estos Que no se saben, ¿no? Hasta que no pasan No sabes que era un, un cisne negro A nivel macro O sea, yo te digo, a nivel cripto Podría ser ese, ese efecto dominó De FTX que provocase la caída De un gran, de un gran miembro de la comunidad <coughs> A nivel Exchange Empresa, protocolo Y a nivel macroeconómico, ¿tú Julia cuál crees Que podría ser un cisne negro De los que hay ahí por el rollo, posibilidades ¿tienes alguno en mm. mente?
0: A ver, es lo que decías, un ¿no? Negro es justamente eh, eventos económicos imprevistos que tienen un efecto en los mercados importante, ¿no? Yo te diría, pues, guerra, eh, Ucrania, Rusia, OTAN, te diría eh, deslocalización ¿no? Al final hemos vivido durante las últimas décadas en un mundo globalizado, y puede ser que a raíz del conflicto Rusia-Estados Unidos por el tema de Ucrania, eh, de repente el mundo se divida en dos bloques. no El antiguo bloque eh, comunista, digamos, o los países emergentes con rasgos comunistas, pues estaríamos hablando de, de China y Rusia en su o sea, al, al liderazgo de ese bloque. Y por otro lado, el bloque de Estados Unidos eh, con Europa detrás y otros muchos países, ¿no? entonces si vemos ese, esa división en dos bloques en la economía global eso es lo que está clarísimo, es que eh, sería un cisne negro de dimensiones colosales porque el comercio internacional pasaría a ser algo completamente diferente a lo que hemos visto hasta ahora y por lo tanto los que sufrirían eh, las consecuencias serían los usuarios con costes muchos, mucho más altos a nivel de compra de productos normal y corriente, sin nada especial, o sea, productos del día a día, eh, muchos, costes muchos más altos, precios mucho más altos de lo que teníamos anteriormente, ¿no? Entonces, esto podría ser un cisne negro porque afectaría tanto a las empresas como al consumo de, lo, de las personas.
1: Correcto. Bueno, a ver, o sea, lo que hemos dicho, un cisne negro no es cisne hasta que, o sea, no sabemos qué, cuál es hasta que ocurre. Pero sí. que pueda haber otro, sí, perfectamente, y no me parecería ninguna locura, todo lo contrario y ya para terminar hay más preguntas pero mmm, si no es que estaríamos aquí la vida es, en la teoría del ciclo bajista en la teoría, perdón el ciclo bajista acaba este mes o el que viene ¿opinas que se cumplirá de nuevo el ciclo? no, es decir eh, una cosa que yo aprendí que yo también en su momento replicaba mucho es basarme en fechas basarme en años, días, semanas en las cuales te dicen, no, el mercado bajista dura de promedio, me invento 270 días o justo en el mes de febrero es cuando mayor rendimiento eh, hay en Bitcoin. Esto está muy bien, pero la, la realidad es otra. Es decir, que al final cada, ningún mes de febrero es igual, ningún año es igual, de ningún ciclo se repite. La historia rima, pero no se repite. Entonces... Y, y esto me di cuenta con el tiempo cuando me explotó todo en la cara que dije, vale, pues lo que el, el pasado está bien para coger una referencia pero no siempre tiene por qué cumplirse que decía no, 2017, 2013 hubo dos bajadas y luego un máximo histórico eh, 2022 va a ser lo mismo dos, hemos tenido dos bajadas y luego la subida y hemos visto que, que no que no ha habido o esa siguiente subida después de los, de los 70.000 entonces te diría que la parte del ciclo bajista termina, y como bien hemos dicho aquí Julia y yo, como hemos dicho en muchísimos otros episodios, el ciclo bajista en criptos termina cuando la economía mejora. Mucha gente, y también yo cuando empecé hace ya años, tenía esa, esa mentalidad de que el, el mercado cripto va a su puta bola, y la realidad es que no. ¿Sí que los porcentajes son mayores de subidas? Sí, pero hay una correlación de subidas. Entre, ...que el porcentaje es mayor, sí... ...pero el momento es el mismo... ...entonces y estamos viendo que como cada vez más... ...los actores del mundo tradicional... ...también están actuando en el mundo cripto... ...por lo tanto la, relacion, la correlación cada vez va en aumento... ...al menos desde mi punto de vista... ...por lo tanto... ...no habrá una recuperación en el sector cripto... ...hasta que pasen dos cosas... ...o haya super megas ultra buenas noticias en el sector... ...que a día de hoy no creo... ...o no creo que pasen este mes ni el siguiente... Y cuando la economía mejore, que como estamos viendo, no estamos ni, en, ni aún no hemos pasado ni lo peor. Por tanto, tengo esa sensación de que, bueno, sí, no, la sensación de que no, de que no va a acabar el ciclo bajista ni este mes ni el siguiente. Que ¿Y ojalá te... que sí, me encantaría ¿Qué? decirte, sí, Pablo, me encantaría que, sí, el mes que viene, vamos, to the moon y todos millonarios. Pero la realidad es que, vamos, no me los... O sea, no.
0: La realidad es que... Y yo, no. perdona Guillem, que, que, que añado un tema. Eh, justamente ayer conocíamos los datos del PMI americano que es la digamos el sentimiento eh, de grandes empresas a nivel de bueno, pues las perspectivas a nivel industrial, servicios, etcétera. Bueno, básicamente, eh, ha habido una bajada muy importante en el, el PMI del último mes, y eso refleja también eh, a nivel de empleo que las perspectivas económicas que hasta ahora se han, se han mantenido muy fuertes ya no empiezan a estar tan fuertes. La reserva federal es probable que la próxima subida de tipos ya no suba a 0.75, sino que suba a 0.5. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que el mercado ya empieza a sufrir las consecuencias de la subida de tipos y cuando se ha alcanzado ese punto de dolor máximo donde la subida de tipos era lo más alta posible y empiezan a reducir, a partir de ese punto podemos contar ...aproximadamente, eso es imposible de saber, ¿no? Pero cuatro, seis, ocho meses... ...a partir de ese punto hasta dentro de seis, ocho meses... ...veremos cómo la economía real empieza a tener problemas de verdad. Entonces, hasta ahora hemos visto las medidas... ...pero no hemos visto las consecuencias de las medidas. Igual que durante la pandemia vimos cómo se inyectaban... ...cantidades bárbaras de dinero, pero no veíamos inflación. Pues a partir de, yo creo, la mitad del 2023, veremos las consecuencias reales de las políticas de subida de tipos que están aplicando los bancos centrales. Así que mucho cuidado, mmm, las políticas que están aplicando no es que no funcionen, sino que no funcionan de forma automática e inmediata, así que el cisne negro a lo mejor es la mala previsión de muchas personas, de muchos particulares, de que no han visto venir la hostia que se viene a nivel económico. Por lo tanto, prudencia, 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 tanto el mercado acciones, inmuebles, y también el mercado cripto, porque como hemos dicho, correlaciona.
1: Exacto. Pues, bueno, súper buena explicación. Yo creo que con el menú de hoy yo me he quedado muy lleno. Ahora me tocaría, una, me tocaría una siesta para digerir toda esta información y luego ya volvemos a, a, a la cena. <risas>
0: Exacto. Ahora falta hacer la digestión y los conceptos que hemos ido tocando o dudas que os queden sobre lo que hemos hablado en los comentarios... Recordad, si os ha gustado todo lo que hemos hablado Guillem y yo y queréis más, pues nos ponéis like, que nos ayuda mucho. Psicológicamente nos hace mucha ilusión, hay que seguir. Sí, <risa> totalmente, totalmente. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, la semana que viene. Espérate, Julián,
1: espérate, espérate, espérate. ¿Dónde te pueden seguir? A ver. Eso, perdón, ahí. Que, eh. que te me aceleras. Pues muy
0: importante, que hoy ahí va acelerado. Me pueden seguir en Bolsa Expertos en Instagram y bolsaexpertos.com en la página web. Y a ti, Guillem.
1: Eh, Cryptoboy.btc en, en Instagram y en TikTok y Cryptoboy en YouTube. Y ahora sí, Julia, ya puedes despedir, te dejo. Ahora sí, Guillem. Nada, hacer la digestión. Todas las preguntas que
0: tengáis, nos las ponéis en los comentarios. Y la semana que viene, venimos con más y mejor. Hasta la semana que viene. Cuidaos, que vaya bien. Chao, chao.